0: Normal moving. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Ausgabe von Normale Möbel. Heute mit einem ganz besonderen Special, aber dazu erzählen wir euch gleich was. Mir gegenüber äh, wie immer, bezaubernd wunderbar Max Scharf. Äh,
1: ja, ich, ähm, das ist, glaube ich, auch meine erste
0: Podcast-Aufnahme äh, im Mantel. Ja, weil ähm, wir sind heute mal nicht in äh, den uns-typischen Gefilden. Wir sind aber auch nicht äh, dort, wo äh, Max und Max' Eltern immer Urlaub machen. Wir sind heute... Bei meiner Mutter im Wintergarten in Eckernförde, weil man drin nicht rauchen darf, haben wir das komplette Setup draußen aufgebaut. Ja, im Winter im Wintergarten, ähm, aber da kommen ja direkt so
1: sommerliche Gefühle auf. Vielleicht sollten wir das heute im Drink der Woche auch mal die Möwis spüren lassen, dass wir so sommerlich eigentlich drauf sind. Du sitzt hier äh, hinter Köhn direkt äh,
0: hinter einem Heizstrahler, ja. dementsprechend hinter Köhn nur im Pulli. Ja, man muss dazu sagen, ich weiß, das ist sehr, 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 sehr schlecht, stromverbrauchstechnisch, etc., aber es ist auch echt wuckelig warm gerade. <lacht> ich finde schön,
1: dass du dich gut fühlst.
0: Ja, ich find's auch schön, dass du
1: hier bist. <lacht> ja, es ist schön hier zu sein mit, äh, mit deiner lieben Frau Mutter, ähm, die uns hier äh, ganz herzlich. Ähm ja, in Empfang genommen
0: hat und äh, uns hier heimatlich bewirtschaftet, Eben, als wären wir kleine Prinzen. Ja, man muss auch wirklich sagen, ähm, wir waren gerade einmal bei uns im Schnapskeller und äh, haben mal geguckt, prinzipiell könnten wir jede Woche in Eckernförde aufnehmen und wir müssten nicht <lacht> mehr mehr nach dem Drink der Woche suchen, sondern einfach irgendwas nehmen. Es gibt wirklich, also der, der Schnapskeller
1: ist auf jeden Fall voll. Ja, und wir heute Abend auch. Ja, und bei einigen Sachen hat deine Mutter noch gesagt,
0: ja, das ist noch von dem einen Mal, wo Hinak sich in die Haare gekotzt hat. Dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen ausgiebiger. Ja, wir sind hier, äh, im, äh, ja, in, in meiner Heimat, Jugendgefühle kommen hoch. Wir haben vorhin... Ähm was zu essen geholt. Ich habe genau in dem Zuge gleich zwei alte Freunde aus der Schulzeit getroffen und auf dem Weg zurück lief im Radio Blink-182. Ich fühle mich einfach, als wäre ich gerade 18 oder 19 wieder. Ähm, nee, es ist wirklich äh, sehr besonders irgendwie. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, das, dass wir das wirklich mal machen. Aber es ist sehr, sehr schön. Ja,
1: ähm, aber klar, Ö, einmal nach Eckernförde fahren zum Kniffeln. Das war mir
0: eigentlich klar, dass ich äh, nicht sterben kann, ohne das gemacht zu haben. Es ist eine Sache, die man eigentlich wirklich in seinem Leben mal gemacht haben sollte als Möfi. Einmal nach Eckernförde fahren und hier kniffeln. Egal wo. Muss nicht <lacht> man kann ich meine Mutter. <lacht> man kann eigentlich sagen, nach Eckernförde pilgern. Ja, genau. Das ist, das ist eine Pilgerfahrt. Ja. Äh, Mövis beten Richtung Eckernförde. Ja, und dann betet man vor diesem, äh, betet man am Strand <lacht> vor den Möwen, die sich da ansammeln und dann füttert man sie. Und dann, ja. kommt, dann kommen die Securities vom Strand und verscheuchen einen, weil man die Möwen nicht füttern soll. <lacht> Garstige Biester. Ja, tatsächlich. Aber auch liebevoll. Liebevoll. Genau wie wir. Garstig ich, und liebevoll. Ja, wir sind ganz spezielle Möwis <lacht> auf jeden Fall. Genau, ähm, ja, wir erzählen gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu äh, meiner Heimat äh, und Eckernförde und. Auch da äh, beschwerlichen Anreise, aber vorher kommen wir, wie bei jeder Folge, zu Beginn zu folgendem. da, dann, dann, dann. da, dann, dann, dann. da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen Ke zu doll. Genau, zu doll. Ge viel zu dolle... No. Ja, das machen wir das ja immer. Also, das, Sch hat die, das
1: scharsche genau.
0: Ja, ähm, genau. Ähm, die viel zu dollen Freundebuchfragen, wie jedes Mal stellen wir uns gegenseitig viel zu dolle Freundebuchfragen. Ähm, äh, wieder mal Community befragt, ich bin heute dran und darf Max äh, Scharf ein paar viel zu tolle Fragen stellen und die erste finde ich sehr, sehr gut, weil ähm, sie auf genau das abspielt, was ich gerade gesagt habe. Mir hat ein Möwi geschrieben, früher habt ihr euch sogar entschuldigt, wenn ihr eine Frage von Instagram genommen habt. Frage, wann und warum seid ihr so faul geworden?
1: <lacht> es ist doch tatsächlich einfach so, äh, dass es gar nicht so leicht ist. Ja. Äh, sich jede Woche irgendwas auszudenken, wo man bei dem anderen so ein bisschen unter die Fußnägel krabbeln kann. Ja, und das Ding ist, ich meine, ihr habt ja auch so viele gute Ideen. Ja, und warum nicht mal, ähm, warum nicht die Movies mit einbeziehen? Äh, ich muss natürlich schon auch sagen, dass wir es uns hier sehr einfach machen. Mhm. Doch, muss ich sagen.
0: Vollkommen, aber andererseits kennen wir uns auch in- und auswendig. Wir wissen ja alles übereinander und da ist doch viel interessanter zu wissen, was wollt ihr von uns wissen? Ja, oder was sollen wir uns gegenseitig stellen, was äh, wäre eine Frage, die ihr euch vielleicht selber nicht trauen würdet, euch äh, fragen zu lassen, ja. wie auch immer. Und da finde ich die Frage einfach auch so gut, äh, wann und warum sind wir so faul geworden? Ähm, <lacht> es hat sich
1: irgendwann mal so ergeben, wir haben es ja eigentlich immer selbst gemacht bis ja. und dann ab und zu mal eine Frage bekommen und irgendwie hat sich dann ergeben, dass einer von uns damit angefangen hat, das mal auf Instagram zu posten, aber so... Okay, das ist jetzt einfacher, auf jeden Fall, als wenn ich mich zu Hause
0: eine Stunde hinsetze, mir zehn Fragen ausdenke und trotzdem das Gefühl habe, alle sind scheiße. Ja, total. Also es ist ja genau wie mit den berühmten letzten Worten, es sterben einfach nicht genug Leute. <lacht> <lacht> auf jeden Fall berühmte nicht. Oder sie sagen nichts mehr, das ist ja, ja. das Problem. Der Quell, das, dieser Quell ist halt erschöpflich, aber der Quell eures Wissensdurstes halt nicht, dementsprechend. Eben. Ja, ist doch viel interessanter zu wissen, was ihr an uns gerne oder bei uns gerne wissen möchtet.
1: In diesem Rahmen vielleicht auch noch mal zu sagen, es, äh, wir haben immer noch eine Stelle zu vergeben, und zwar die Stelle äh, des Movies, äh, äh, das bereit ist, diese Fragen zu sammeln und uns ja. zu schicken. Ja. Weil bis jetzt ist da noch relativ herzlich wenig gekommen. Auch wenn <lacht> sich das schon Leute angeboten haben, das zu machen. Äh, aber bis jetzt haben wir noch nichts bekommen. Also es wäre äh, immer noch schön, diese Fragen zu bekommen. Im Tausch bieten wir an,
0: Gästeliste bei allen Veranstaltungen. Ja, kann man ja auch dann nochmal drüber schnacken, was man da anbietet. Ja. Also kann man jetzt auch mal, würde jetzt nicht erstmal so sporadisch, wir können, da sagen wir mal so, wir sind für Kompromisse bereit und äh, ja. können uns ich, auf jeden also Fall Also ich würde, würde schon beinigen. die
1: ewige Gästeliste verschenken, für die, die für das Möwi, das bereit wäre, alle Fragen
0: zu sammeln, weil das ist Arbeit. Ja, das stimmt, das ist wirklich Arbeit. Ich finde auch ganz interessant, wo wir jetzt gerade hier im Wintergarten sitzen, es wird immer verqualmter. <lacht> es ist ja, richtig ja. toll. <lacht> es ist so ein Smog. Ja, okay, gut, damit hätten wir das auf jeden Fall beantwortet. Ähm, ja, machen wir weiter mit einer nächsten Frage. In welchen Momenten, Max, erinnerst du dich selbst an deinen Vater oder deine Mutter? Hm. Vielleicht, um, um dein Gehirn ein wenig äh, auf Trab zu bringen, können wir ja erstmal einen kleinen Helbing trinken.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Grüße an unseren Sponsor. Jo, und wächter mit. Mhm. Ja, das macht Laune,
0: das macht Spaß. <lacht> <lacht> Helbing ist im Glas, hey. Ja, nee, also genau, wir haben uns natürlich den Helbing auch extra mitgenommen. Und äh, heute gibt es äh, wirklich sehr exquisites Flens aus der Flasche mit Plopverschluss, was gerade nicht geklappt hat, aber ist auch egal. <lacht> also, Max. Ähm, ja, wo erinnere ich mich an meinen Vater? Manchmal
1: habe ich so... Ähm, es gibt schon definitiv äh, so ähm, Aussprüche, die mhm. ich einfach übernommen habe. Auf jeden Fall. So ähm, Sachen, die ich regelmäßig sage, äh, wo ich so denke, ja, das sagt das hat mein Vater mal gesagt. Wow.
0: Okay. Und so Verhaltensweisen oder sowas? Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, also ich habe, glaube ich, von sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater so ein paar Eigenheiten einfach übernommen. Also zum Beispiel immer mal dieses ins, äh, ins Plattdeutsche reinfallen oder so, das ist schon in meiner Familie schon sehr drin. Ach so, ja, sowas haben wir ja halt nicht. Ja, <lacht> wir sind eine farblose Familie. <lacht> ja, so richtig Verhaltensweisen, mh, äh, weiß ich nicht, glaube ich aber auch nicht, dass ich so richtig was übernommen habe, aber ich glaube, das fällt einem selbst auch gar nicht so wirklich auf. Ja, ja. Also das Ding ist wären wir jetzt bei meinen Eltern,
1: dann würde es mir dann dann wäre es mir wahrscheinlich stark im Gedächtnis, weil mir dann solche Sachen auffallen ist wie wenn einem je, wenn jemand einem den Spiegel vorhält so ein bisschen Ja weißt du sondern so denkt ah, normalerweise bin ich der Typ, der am Tisch sitzt und das und das macht
0: äh, weil ich das einfach von zu Hause übernommen habe oder so. Ja und ich glaube zum Beispiel auch ähm, äh, was ich von meiner mutti, ein bisschen geerbt habe, ist auch Sachen gerne mal zweimal erzählen, obwohl man sie halt in derselben Runde schon mal erzählt hat. <lacht> also der, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörer, weiß das auch, glaube ich, mittlerweile. Ja, ja, der klassische König, Der klassische <lacht> Könsche. Ich erzähle dir die Geschichte nochmal. Ja. Gerne auch vier, fünfmal. Ich habe einmal an einem Abend meinem Mitbewohner eine Geschichte dreimal erzählt.
1: Ja. <lacht> es ist schwierig, bei dir den Punkt zu schaffen, um dazwischen zu gehen, und um zu sagen, äh, kenne ich schon. Ja, ja, gerade jeder hat so seine kleinen Marotten und Eigenheiten, oder nicht? Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist schwierig zu sagen, was man so von seinen Eltern übernommen hat. Ich glaube, das. Ähm, Äußerliches natürlich, werden, ne? werden die Movies auch kennen, so an so Verhaltensweisen, wo man sich, wo man. Sich ab und zu einfach im Alltag erinnert fühlt ja. äh, an die Eltern, wo man so ist: Ah, oh, Scheiße, jetzt mache ich das auch.
0: Ja. So, oder? Weißt du? Und wir haben alle, also bei mir zum Beispiel, wir haben einfach alle einen extrem großen Zinken. Wir haben alle extrem große Nasen. In der gesamten Familie. <lacht> Sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits.
1: Ich weiß nicht, oder so. Ähm, was ist, ich, ich sage immer einfach manchmal so richtig blöde Witze oder so Aussprüche. Die, die habe ich einfach übernommen von meinem Vater. Einfach so. Was weiß ich, wie letztens, äh, als wir unseren äh, unsere Late Night hatten, da ähm, hat sich irgendjemand bei dir bedankt und da habe ich gesagt, ja Hinderk, du bist für ihn wie eine Mutter ohne Brust und das hat mein Vater halt immer gesagt, ja. ich, bin, ich bin für dich wie eine Mutter ohne Brust oder halt irgendwie, wenn man jemandem was gibt, was irgendwie das letzte ist oder so, wenn man, äh, was weiß ich, man hat vier Bier noch, äh, man hat, also man hatte Bier und äh, ein, eine Person möchte noch eins, man hat nur noch eins und dann gibt man das so und dann sagt man sowas wie, ich verdurste gerne, damit du was zu trinken hast oder so. Ja genau, sowas. So, so dieses
0: leicht Schnippische mit Maulenzwinkern. Ja genau, ja, genau. Ja. und sowas hat mein Vater halt immer gesagt und sowas habe ich halt komplett übernommen einfach. Bei, bei mir in der Familie ist es auch noch sehr, sehr groß, einfach, ähm, da war es, ja. ähm, einfach äh, jederzeit irgendwo Filmzitate einzustreuen. Dadurch, dass äh, wir einfach extrem viele Filme früher mal geguckt haben und dann immer auch so ein paar Lieblingsfilme hatten. Das hast du ja vorhin schon am eigenen Leib erfahren, einfach so mittendrin irgendwelche Insider-Jokes rauszuhauen und drauf zu kacken, ob jemand die versteht.
1: Ja, aber als du, ähm, äh, wir haben ja, wir, haben, wir waren gerade was essen, Hindek hat Essen abgeholt aus, von, aus dem italienischen Restaurant. Und äh, dann saß ich hier mit deiner Mutter und wir haben uns,
0: ähm, eigentlich, wir haben uns dann so zehn Minuten in Blues Brothers äh, Zitaten unterhalten. Ganz klassisch, jedes Jahr an Weihnachten. <lacht> scheiße, was ist die Bullen? Nein, doch, scheiße. Ja. <lacht> Hast du meine Käsecreme, Junge? Ich glaube, dein Zigarettenanzünder ist kaputt. <lacht> oh, scheiße, die haben meine Uhr kaputt gemacht. Ja, okay, gut, wir gehen zu sehr in die Materie. Ähm, ja, aber ich glaube... Ich glaube, das ist, ähm, wenn man mit der Partner oder der, also mit dem Partner oder der Partnerin zum ersten Mal zu Hause ist, äh, ich glaube, dann ist es ganz, ganz toll auch. Und dann ist auch ganz oft so die Situation, ähm, auch bei Freunden einfach schon, dieses, ähm, ach, das ist ja nett bei dir oder so. Man denkt so, oh ja, 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 ich kenne ja. das halt schon seitdem ich geboren bin. So, für mich ja. ist das jetzt nicht so sonderlich besonders. Ja.
1: Ja, aber doch, ich muss sagen, so eine Art von Herzlichkeit gibt bei uns in der Familie auch, dass einfach, wenn Leute zu Besuch sind, dass sie sagen, ah, das ist einfach so schön bei euch, so, einfach weil so miteinander so umgegangen wird, weißt du, so,
0: ohne viel High Detail. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja. Ah, Verhaltensweisen, die ich übernommen habe. Wenn Kniffel geworfen wird, trinkt man Schnaps. <lacht> Familienregeln. Okay, wir machen, noch, wir machen noch ein paar kleinere vielleicht noch dazu. Ähm, was ist deine Lieblingsbierbrauerei? Meine Lieblingsbierbrauerei? Mhm. Ähm, ja,
1: da, da muss ich, äh, da muss ich heimatverbunden sein und einen Shoutout <lacht> geben an das äh, wunderbare Warburger Pilsener. Ähm, das gibt's halt in der Region rund um Warburg ja. mit W. Das ja. ist äh, das wie Mario und Wario, das ist böse Marburg. Ja. Und in Warburg äh, gibt es eine kleine Brauerei. Die Warburger Brauerei, Warburger, Pilz, äh, die haben aber auch Export und sehr, sehr gutes Kellerbier und ähm, auch äh, noch andere Biermarken und, äh, oder Biersorten und das Bier ist so gut, ähm, ich kenne kenn die Leute, die das brauen, ähm, weißt du, das ist einfach so, da geht man, das, das trinkt man, das ist einfach unfassbar gut. Und alle dort in der Region trinken das. Und äh, immer wenn ich da bin und mir so
0: eine, irgendwie eine so eine Flasche mit nach Hamburg nehmen kann, es ist es echt so, oh, das ist so gut. Wenn, wann bist du das nächste Mal in der Heimat? Bring mal zwei Flaschen mit.
1: Ja, muss ich mal machen. Oder ja. ich muss doch meine Mutter fragen, ob die uns welche zuschickt oder
0: so. Ich bin auch ich geil. da. Obwohl, nee, Ende, Ende Februar bin ich da. Dann bringe ich mal was mit. Das mache ich. Sehr, sehr geil. <lacht> Dann, ähm, die finde ich einfach so bescheuert, dass ich sie äh, gerne stellen möchte. Wenn du etwas mit Käse überbacken könntest, was würdest du mit Käse überbacken?
1: Hä? Alles. Alles.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, es geht um abstruse Dinge. Ach so. Hm, hm. Zigaretten. Zigaretten. <lacht> Bier. Ähm,
1: ich, hab, ich, hab, wir hatten, äh, ich hatte letztens mit Markut, äh, glaube ich, das Gespräch, dass wir da saßen und so und so äh, überlegt hatten, wie es wäre, wenn man Lasagne paniert, frittiert und hinterher nochmal mit Käse überbackt. Oh, weißt du, wann mich das erinnert? Und dann würde man halt sterben,
0: aber es wäre ein wunderschöner Tod. Erinner, erinnerst du dich noch, das ist auch so die Art, wie man sterben möchte, ne? Oder den Lasagnetod sterben. Er, ähm, erinnerst du dich noch an diesen YouTube-Channel äh, Epic Mealtime? Oh, ja, ja, äh, Bacon Strips. Ja, genau, also sowas. Ja, Bacon Strips und halt immer auch mit Jack Daniels irgendwas aufkochen. Und das habe ich früher, wo wir jetzt heute auch so ein bisschen Nostalgie, hinterkönen Eckern vor der Heimat verbunden sind, <lacht> habe ich früher mit meinem ähm, Kumpel Jonas und noch einer äh, etwas größeren Gruppe, haben wir ein paar Sachen mal nachgekocht. Also wir hatten äh, einmal die ähm, Cheeseburger Chicken äh, Nugget Lasagne gemacht mit äh, sage und schreibe 13.000 Kalorien das Stück. <lacht> ja, stimmt. <lacht> mit Dönerfleisch. Meinst du, diesen
1: YouTube-Channel gibt es noch? Das, das war weiß ja, ich Das nicht. war ja so, wann war das? so 2012 oder so? Ja, 2011, 2012. Das so als so ich schon Alkohol so kaufen durfte. so ein Fall. riesen Hype war. Ja. Äh, einfach diese Typen, die auf YouTube riesige Burger gemacht haben ja. und was weiß ich wie viele Kilo Bacon bei irgendeinem Gericht irgendwie benutzt haben und was weiß ich. Heute würde man
0: sagen, ja okay, vielleicht nicht mehr so geil, aber damals <lacht> Also 2011 das waren andere Zeiten. Da hat man Alter. sich noch nicht so Gedanken um sowas gemacht. Und das Ding ist, <lacht> es sah ja irgendwie auch immer auf so eine perverse Art und Weise geil aus, aber wenn wir das ja, selbst ja. nachgemacht haben, ähm, zum Beispiel bei dieser Lasagne, das kannst du ja gar nicht machen. Du musst das ja alles irgendwie besorgen und dann hast du es zu Hause, musst das alles irgendwie stapeln und auflegen und so und dann ist es ja kalt, dann packst du es in den Ofen. Aber es ist ja so viel Schicht, dass es gar nicht warm werden kann. Heißt, wir hatten dann drin diese äh, kalten Nuggets Oh und drumherum so lauwarm Cheeseburger und dann halt heißen Käse. <lacht> und ähm, das ist eigentlich eine große Lüge, was die da verzapft haben. Also, ah, das ist eine große Überraschung. Das Internet lügt. Ja, und sagen wir mal so, es sah geiler aus, als es dann auch wirklich alles am Ende geschmeckt hat. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall diese Lasagne gemacht, die haben wir noch mit Dönerfleisch äh, äh, dann noch. Ähm, äh, verfeinert, möchte ich gerade oh, so sagen. Das klingt widerlich. Ja, und dann noch schön so eine Sauce Hollandaise. Oh, <lacht> oh Gott, ich habe mir ein bisschen den Mund gebrochen. Ja, aber oh, das war auch, also es war halt auch wirklich, man hat das gegessen, man hat instant Magenschmerzen bekommen. So ja, richtig, ja. auch richtig doll. Nicht so nach dem Motto, okay, geht einigermaßen. Und es war so, wie wenn man mit 17 cool sein wollte und eine Zigarre auf Lunge geraucht hat. Und man war den Rest der Party einfach nur auf Toilette. So. Ja, ja, wo man dann, also ja, es gibt ja diese Zeit, wo man so Dinge probiert und glaubt,
1: das macht einen irgendwie erwachsen oder cool oder bringt einen irgendwie auch. Äh, Zu viel trinken und kotzen zum Beispiel. Gedanklich <lacht> einfach auf eine andere Ebene. Und da hat man halt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ja. Äh, zündet sich so eine Zigarre an, weil man das Gefühl hat, man wäre El Pacino und Scarface. Ja. Und, <lacht> und äh, dann raucht man die so ganz äh, elegant auf Lunge ja. und denkt sich so, oh, mein Magen.
0: Ja. Aua. Hast du eigentlich mal wirklich Zigarre geraucht? Ja, natürlich. Das war die Zeit, wo ich Schlips getragen habe. Oh, die, Zeit, die Zeiten hatte ich auch. <lacht> ähm, aber äh, was, konntest du dem jemals was abgewinnen? Ähm, ja,
1: irgendwann schon. Ähm, einfach, ähm, es gab in Kassel ähm, eine, so eine, ja, so eine Zigarrenkneipe. Ja. Und da hast du dann praktisch, konntest du dir irgendwie einen guten Whisky bestellen oder so. Und dann wurde dir die passende Zigarre dazu empfohlen. dann saß du in so großen Ohrensesseln aus Leder ja. oder so Chesterfield-Sesseln oder irgendwie sowas. ja Und äh, dann sitzt du da und dann kriegst du halt die passende Zigarre dazu. Die kostet dann irgendwie, was weiß ich, 10, 15, 20 Euro oder so. so. Und ähm, das, ist dann, das ist dann irgendwie... In, in diesem ganzen Sujet ist es ein
0: Erlebnis. <lacht> Aber das Ding ist, ich habe das ähm, nie so richtig verstanden, auch, Das dauert ja auch ewig. Das raucht ja. man ja nicht am Stück. Nee, so. Nee, nee, die lässt du dann ausgehen
1: äh, und dann unterhältst du dich wieder ein bisschen, dann machst du dir wieder an. Wichtig ist natürlich immer mit
0: Streichholz. Ja, das ist aber so ein Vier-Stunden-Ding, ne? Was man da eigentlich dann sich so vornimmt. Ja,
1: ja, aber deshalb ist dann
0: auch okay, in so eine Kneipe zu gehen und zu sagen, ich zahle jetzt 15 Euro für. Das ist, glaube ich, so eine Art und Weise von äh, Genuss, die ich nie in meinem Leben verstanden habe und verstehen werde. Dafür ist mit da ist mir zu wenig Rausch in der ganzen Geschichte <lacht> einfach drin.
1: Ja, das vielleicht zu wenig Wirkung. Weißt du, was ich meine? Ja. Es geht eher, es geht wirklich ums Schmecken. Ähm, das schmeckt ja fast nichts. Ist ähnlich wie Wein, ja. Also man kann äh, Weinzwecks des Rausches trinken, man kann sich aber auch ähm, einen ganzen Abend mit sehr guten Weinen beschäftigen in einer großen Runde und dann gar nicht so viel tatsächlich trinken, aber ja, ja, ich weiß, was ich
0: meine. Ich, ich habe ähm, also hier so ein Weintasting als Geburtstagsgeschenk bekommen, das muss ich nochmal einlösen. Vielleicht, vielleicht gefällt mir das ja total und ich finde da irgendwas, aber vielleicht. Weiß ich, bisher habe ich das noch nicht so. Ja. Ich war immer eher so Wirkungstrinker. Ja ist ja so. Was soll ich lügen? Ich meine ganz ehrlich, Mutti hört den Podcast eh und die sitzt gerade fünf Meter neben uns Luftlinie. <lacht> das ist das jetzt auch egal. Okay, dann machen wir noch eine Frage. Ja. Und ähm, warte, die hier. Wenn er, also wenn du, Max, heute Abend sterben würdest, welche Sache müsstest du vorher noch wem sagen? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ach, ja, weiß ich auch nicht. Also sehr, der das hat eine große das, Tragweite, ne? Die ja, geht ja. sehr ins Private rein. Ja, und das ist eine sehr sentimentale Frage. Ja. Und was, was war die Frage, wem müsstest du noch was sagen? Ja. Ja, wir haben ja mal, wir haben eigentlich mal die Regel festgestellt, nicht mit Namen oder so. Also weißt du, wenn man irgendwo jemanden anderen erwähnen muss. Ja, du musst
0: ja auch keinen Namen sagen, du kannst ja auch Person A sagen. Das ist natürlich für die Hörerschaft unfassbar beschissen. Aber <lacht> Nein, also ich weiß nicht, Also man denkt natürlich als allererstes irgendwie so an ähm, Danke für alles Mutti und so ein Kram. Ja, ja, also es sind dann so sentimentale Sachen, ja. äh, wo
1: ich schon der Meinung bin, ich habe das schon alles auch irgendwann mal gesagt. Aber man hat doch schon irgendwie ein Gefühl, wenn man jetzt jemanden nicht mehr sehen würde, sei es jetzt durch einen plötzlichen Tod ja. oder ähm, weil man weiß, man fährt jetzt in die neue Welt und es sind noch keine Telefone erfunden. <lacht> <lacht> Möglich. <lacht> <lacht> Möglich. Ja. Zeitreisen und dann geht die Zeitmaschine kaputt. Ja, oder auf zum Mond, erste Kolonie. Zum Beispiel. Ja. Und telefonieren ist erstmal nicht. Ja dann äh, denke ich mir doch auch so, ja, dann möchte ich doch wenigstens so ein paar Sachen einfach nochmal gesagt haben. Einfach nochmal irgendwem Leuten Danke sagen und sagen, es hat mir viel bedeutet oder sonst
0: irgendwas. Ich denke die ganze Zeit daran, wie du zu Marc gehst und sagst, äh, Shotgun vorne sitzen. <lacht> <lacht> und dann gibst du und bist tot. Das, find ich irgendwie, das Bild finde ich so als letzten Gag, finde mega gut.
1: Ja, ja. Nee, mal, mal gut für dich fragen, ob wir noch ein Bier mitbringen kann, dann würde ich einfach abtreten.
0: Auch schön. <lacht> finde ich eine schöne Sache. Die berühmten Was wären deine berühmten letzten Worte, wenn du dir das jetzt wirklich vor vorlegen könntest?
1: Oh, das ist, das ist eine schöne Frage. Und eine Frage, die eigentlich ja doch Vorbereitung bedarf.
0: Ähm Aber das, ja, ich könnte, ja, also man kann ja auch erstmal nur so ein bisschen Quatsch raushauen. Ich finde einfach nur sehr, sehr schön bis heute Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich wollte das alles nicht.
1: <lacht> ähm, ja, was weiß ich. Die Zeit wird meinen Namen reinwaschen. <lacht> Irgendwie. So, als, äh, äh, weißt du, einfach sowas droppen und dann stehen Leute drumherum, die so denken: Was hat er getan?
0: Ja, ja, genau. So, so, eine, so eine Tür nochmal aufmachen, ja, so eine die Tür. viel zu viele weitere Türen aufmacht. Ja, genau. Einfach so. Es ist, was passiert. So
1: Citizen Kane scheiße. Es ist, was passiert. Und egal, was die anderen darüber sagen, Leute, die Zeit wird beweisen, dass ich unschuldig bin. Alles ist so, what? <lacht> was? Warum? So, äh, einfach Leuten nochmal was zu denken mitgeben. Mhm. Ähm, es, es ist eigentlich schön, so
0: eine mystisch, als mystische Figur zu sterben. Ja, das finde ich gut. Oder nochmal allen einen reindrücken. <lacht> nochmal so richtig so einmal so eine Abrechnung machen. <lacht> so, aber auch schon so, äh, dass äh, man hat das auch noch als Brief. Aber dass man auf jeden Fall, je nachdem, wie weit man kommt, man kann nochmal nachlesen, wie man, wie man nochmal was sagen wollte. So ohne diese sentimentale Ebene. Einfach nur nochmal richtig einmal, einmal seinen Namen reinwaschen und alle anderen mit in den Schmutz ziehen. Sayonara, ihr Opfer, wir sehen uns in der Hölle. <lacht> das wäre geil. Ja. Aber, das wär das, aber das, Sayonara, ihr Opfer, wir
1: sehen uns in der Hölle, wären geile letzte Worte einfach. Ja. Weil äh, sowas würde dann bei Wikipedia stehen. Oh, das wäre wär so wär einfach irgendwas, wo... Wo sich Leute noch dran erinnern,
0: wo irgendeine Rockband in 30 Jahren ein Album nachbenennt. Geil wäre natürlich auch, du stirbst im Unfall und die letzten Worte sind, ähm, ja, darauf ist André Hermer mal gekommen. Fuck, 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 fuck. <lacht> <lacht> Nein, hier links. <lacht> <lacht> ja, wie war hier ähm, äh, James Dean. Wo er den Autounfall gebaut hat, der muss uns doch sehen. <lacht> <lacht> oh. Aua, 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 aua.
1: Der sieht uns, der sieht uns.
0: Der ganz untergenehm, ganz untergenehm. Ja. Das waren sie, die viel zu dollen äh, Freundebuchfragen. Diesmal an Max Scharf, nächstes Mal an mich. Wenn ihr jetzt schon Input habt äh, für uns, äh, gerne auch schon schicken. Ja, natürlich. Auch gerne an mich, dann kann ich das einmal Korrektur lesen äh, und sagen. Äh, schon mal Gedanken machen. Ja, schon mal Gedanken machen. Nope. Nein, das werde ich nicht beantworten. Ja,
1: sehr cool, wenn du mir vorher so Fragen schickst und sagst, ich möchte, dass du mir das heute stellst. <lacht>
0: das wäre richtig geil. So stelle ich mir Interviews mit Mariah Carey vor. Du, ich da, glaube, das sind die Fragen, die heute gestellt werden. Ich glaube, das ist bei äh, vielen Interviewformaten wirklich so, dass du vorher so einen Fragenkatalog kriegst und dann musst du von 50, 20 aussuchen und von denen werden vielleicht 10 gestellt. Ja, ja kann ich mir auch gut vorstellen. Aber So NDR Talkshow oder so, dass man das irgendwie auf die Person dann auch zuschneidet damit die irgendwie noch was aus ihrem neuen Buch irgendwie performen kann oder so. Ja, ja, natürlich. Also in diesen Talkshows, da wissen die Leute natürlich vorher, was sie sagen. Ja. auf jeden Fall, Die haben jetzt keinen Teleprompter, aber auf jeden Fall so ein bisschen.
1: Ja, ja. Und dann kriegen sie halt von Lanz oder sonst irgendjemandem halt die Fragen gestellt, die sie gestellt bekommen müssen, um halt ihre Antworten geben zu können.
0: Von Hubi und Babsi. Ja. ja. <lacht> von Be Betty. Betty. <lacht> ich, das wäre echt eine schöne Situation. Du und ich bei der NDR Talkshow ich sitze auf der Lehne und wir gucken uns die ganze Zeit verliebt an. Ja. Und dann kommt die erste Frage und wir sagen, und vielen ich, Dank. Ich, ich streichel dir so verträumt durch die Haare. Ja. Vielen Dank, Hubi, dass du die Frage stellst. Ich habe dir das Hubi nie angeboten, du Affe. <lacht> <lacht> oh,
1: ich bedanke mich für diese Frage und möchte eine andere beantworten. Das sagt ja. auch Martin Sonneborn immer.
0: Das ist aber auch, ich finde den Move aber auch geil. Also einfach so. Ähm, ja, ihr seid jetzt mit dem Podcast unterwegs ähm, und macht auch hier eine Deutschland-Tour. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das live zu machen? Oh, da muss ich ein wenig weiter ausholen. Am 4. Dezember 1993 wurde ich geboren. Und <lacht> einfach so das komplette Leben erzählen. Wie seid ihr
1: auf die Idee gekommen, das zu machen? Du, das haben schon sehr viele andere gemacht und das hat gut funktioniert. Da haben
0: wir gedacht, machen wir das auch. <lacht> ja, oder auch so die ganze Zeit so richtig arrogante Scheiß-Antworten geben. So es ist es wirklich so... Ja, ich ja, äh, habt ja auch eine enge äh, äh, eine enge Bindung mit eurer Community. Ähm, äh, wie habt ihr es erreicht? Puh, keine Ahnung, viel Geld. So, ja, so richtig ja. arschgesichtig. <lacht>
1: ja, ich wurde mal, ähm, ich hatte mal das Vergnügen, ein Interview äh, zu, ähm, ja, zu führen. Also ich wurde, ich wurde interviewt von. Einer jungen Dame, die ihr allererstes Interview für ähm, den äh, nordrhein-westfälischen Lokalsender NRW Vision äh, <lacht> gegeben hat, für irgendeine ja, Jugendmusiksendung da. Und äh, wir hatten gerade äh, mit meiner alten Band gespielt in Bielefeld irgendwo. Und dann kamen die halt vorbei und haben uns halt dann interviewt und meinten halt so, ja, ihr habt gerade ein Video rausgebracht und äh, jetzt kommt die EP, äh, was plant ihr für nächstes Jahr, ist ein Album geplant? So, äh, das war so die Frage und dann reicht mir mein Bandkollege das, äh, das Mikrofon weiter und ich nehme es in die Hand und bin so, ja, also wir bringen jetzt die, und äh, also nochmal ganz kurz, um zu sagen, die war halt hammermäßig aufgeregt, die junge da Frau ja, ja. und <lacht> war halt einfach so, Richtig doll an ihren Karteikarten so und war halt so, ich stelle jetzt diese Frage und dann muss ich zurück ins Studio geben und dann ist das Interview vorbei. Okay, ja. okay, was ist dann geplant? Und ich so, ja, also wir bringen jetzt die EP raus und äh, dann ist die auf iTunes und Spotify und dann kauft die keiner und dann schnitzen wir uns die Pulser dann auf. Und dann nimmt sie sich so das Mikrofon, guckt in die Kamera. Ja, super. Und, und jetzt geben wir zurück ins Studio.
0: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ist das geil. Gibt es das noch irgendwo online? Kann man das noch einsehen? Das, das gibt es noch auf YouTube. Geil. Das sage ich Richtig dir mal. Gut. Ähm, das, aber ich habe mich auch gerade, wurde, hattest du schon mal oder musstest du schon mal ein Interview führen, beziehungsweise wurdest du interviewt und die Person war überhaupt nicht vorbereitet? Ja, ja, klar. Oh, das ist so geil, das ist so geil, so diese Ja, du hast ja jetzt ein Buch geschrieben. Nein, habe ich hab ich nicht. Ah, okay, aber im Internet stand, ähm ach so, ja, das war eine Anthologie, da ist ein Text von mir drin. Ah, okay, okay, ja, ähm, dann zu diesem Text in der Anthologie, wovon handelt der denn? Ja, der handelt da und davon. Ah, ja, okay, und du schreibst die auch selbst? ja. Ich schreibe die aus. Aber es ah, ist ja. doch schön, wenn so ein ehrliches Interesse dahinter
1: ist, weil man offensichtlich keine Ahnung hat, worum es geht.
0: Ja, aber ich, das, ich fand das irgendwie im Nachhinein auch irgendwie ganz charmant, einfach unvorbereitet in ein Interview reinzugehen und am besten die Person aber auch wirklich gar nicht zu kennen. So, mein Gast heute ist Hinner Köhn, der ist... Jetzt bist du dran. Äh, Slammer. Sehr gut. Erklär doch einmal kurz, was du genau machst. Was ist das wohl? Hm? <lacht> erklär mal für die Zuschauer. <lacht> So, ja, Deine äh, Themenwahl ist ja sehr besonders. Kannst du die vielleicht auch nochmal darlegen? So einfach nur so super, so super offen, äh, offene Fragen. Ja, ja, ja. Die aber äh, nur die Oberfläche ankratzen, sodass niemand, der das Interview guckt, danach sich denkt, ah, okay, jetzt habe ich irgendwas gelernt. Ja, ja.
1: Ein Kumpel von mir, ähm, mit dem ich auch, mit, mit dem ich später meine Band hatte, der hat davor eine andere Band und die hießen Copster Beuter, Was irgendwie so. Ostwestfälisch-Dialekt äh, ist für Purzelbaum. Mhm. Und, aber so hieß die Band halt und die hatten eine kleine EP rausgebracht und dann haben die sich auch wieder aufgelöst. Aber die EP hieß ähm, äh, es, es ist wie es scheint oder so. Ja. Irgendwie so. Und äh, dann hat die lokale Zeitung halt bei ihrem ersten Konzert, einem von irgendwie drei oder vier, haben die, waren die dann halt da im örtlichen Jugendzentrum und haben dann einen kleinen Artikel dann darüber rausgebracht und die Jungs haben sich natürlich super gefreut. Ja, jetzt kommt der Artikel, richtig schön in der Lippischen Landeszeitung, und äh, dass wir jetzt auch eine EP haben und unser Konzert gegeben haben und bla. Und ja, dann stand der Bandname falsch geschrieben da. Irgendwie so Kopp und Bolter oder ja. so. Und die EP hieß dann: Es ist, wie es
0: ist. <lacht> Keine Chance. Keine das Chance, irgendwie das irgendwie zu, zu googeln. Keine Chance. Oh, ich mag das aber auch in so in Zeitschriften oder Zeitungen, wenn irgendwas super doll verrissen wird. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, bei einem meiner allerersten Auftritte war, ähm, wurden alle anderen Slammerinnen und Slammer äh, extrem hoch gejubelt und äh, was für tolle Texte und im letzten Satz stand: Und Hinner Köhn war auch da. Der muss noch ein wenig üben. Oh was? Nein. <lacht> ja, doch, doch. Ich guck mal, ob es den auch online gibt. Aber das war wirklich so. Das war wirklich so. Hm, danke, danke. Da bin ich das erste Mal in der Zeitung erwähnt und dann so. <lacht> ist ja bei mir auch immer wieder der große Kampf. Äh, ich, hast du wahrscheinlich mit dem Nachnamen ja auch immer so ja mit Doppel F. Ja ja. Voll. Okay, wie wird Henner geschrieben? H i n e r k und es ist immer falsch. Es ja. ist immer falsch. Auch die Kombination Henner-Köhn ist natürlich jetzt auch nicht so super. Super geil zum Schreiben, aber was ich schon, ich wurde schon mit A geschrieben an Orten, wo einfach kein A reinkommt. Ich war schon mal Hanark. Oder ähm, einmal konnte jemand meine Handschrift nicht lesen, da hat er mich gebeten, das einfach nochmal aufzuschreiben. Und dann stand ich als hinerte Köhn drin. Oh Gott. Ja,
1: ja, ich hatte, ich glaube, das war auch in irgendeinem, äh, irgendeinem Artikel über meine Band, da wurde ich dann auch abgedrückt als äh, Max Schorf. <lacht> Schorfi. Und äh, ja, so, dann wurde ich auch eine, eine Zeit lang so genannt. Max Schorf oder Schorfi? Schorf.
0: Aber Schorf ist ein geiler Partner. Und dann da, war auch
1: so, dass so ähm, die Leute sagen immer so, Max Schorf, hm. danke Max Schorf. Da hat mir jemand irgendwie heimlich meine Mailbox-Ansage neu gemacht. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann hat, und dann war meine Mailbox-Ansage Das ist der Anrufbeantworter von Max Schorf.
0: <lacht> ja. Das war sehr unangenehm. Hast du, hast du noch einen Anrufbeantworter auf deinem Handy? Nee, du ja, Ja, ich glaube schon. Da kommt er einfach so: Hier ist Max Scharf, ich kann gerade nicht. Nee, oder? Das ist die Nummer 01. Okay, ja, aber so ein klassischer. Mhm. Weil es gibt so ein paar Leute, das fand ich immer geil. Einer ähm, hatte immer: Moin. Und man hat schon angefangen zu reden und dann kam: Ich kann gerade nicht. Tschüss. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das ist immer das Beste.
1: Aber das, auch, ich habe das immer gehasst: so Leute, die diese Anrufbeantworter hatten, so: Hallo? Ich bin gerade nicht verfügbar. Hinterlass ja, ja. mir eine Nachricht. Ja. Weil
0: man, weil die ganz genau wusste, man fängt halt an zu reden, wenn man einfach nur. Hallo? Ja. Ah <lacht> ja. Oh, ja. Aber da kann man eigentlich schöne Sachen draus machen. Geil wäre, wenn wir irgendwann mal für uns beide einfach einsprechen als Anrufbeantworter. Sie sprechen hier gerade mit der Zentrale von Max Schaf und Hennerköhn GBR. Leider ist akt sind aktuell alle Leitungen besetzt. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir uns gegenseitig die Anrufbeantworter an äh aufsprechen. Ich, wür ich würde würd allgemein gerne irgendwie. Hier ist das Sekretariat. Ja, ich würde allgemein gerne äh, immer rangehen bei dir und dann einfach mal, ja, schönen guten Tag, das Büro von Max Schaaf hier, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Herr Schaf ist gerade leider in einer Besprechung, ich guck mal kurz nach, ob er Zeit für Sie hat. Nee,
1: so, das, so, das so so ist Arbeitsdeutsch, ist so, ähm, äh, Herr Schaf ist gerade
0: im Termin. Ja, im Termin ist gut. Oder zu Tisch. Eine Kollegin von mir hat das früher mal so gemacht, dass sie ähm, rangegangen ist und dann immer so getan hat, als wenn sie ihre eigene Sekretärin wäre. Und dann immer so, ich muss mal kurz gucken, ob, äh, äh, ob sie Zeit hat. Einen Moment. Ja, sie ist gleich für sie erreichbar. <lacht> Oder sie ruft gleich zurück. Nicht schlecht. Ja, dann wirkt es einfach super professionell. Ja, ja. Immer nur die Nummer der Assistenz rausgeben. <lacht> Kann man sich eigentlich angewöhnen. Ganz geil. Hast du, jetzt, hast du eigentlich äh, letzte Worte für dich schon überlegt? Also ich finde ja wirklich einfach, tut mir leid, immer noch sehr, sehr gut. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, so Hinner Kölns letzte Worte. So Oder nein, einfach. Moment, wenn wir schon in der Stand-Up-Comedy-Sache äh, unterwegs sind, dann ist auf jeden Fall das was von mir. Mein Name ist Hinner Köhn, vielen Dank.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, voll. Folgt über Insta und YouTube. <lacht> ich finde ja so die Frage Leben nach dem Tod auch total spannend. Ich fand sehr schön, das habe ich ähm, äh, gestern gesehen bei ähm, Björn Höchstahl, das ist ähm, so ein Projekt, ähm, äh, im jüdischen Glauben ist es so, dass man erst vergessen oder nicht mehr existiert, wenn ähm, man deinen Namen nicht mehr kennt und ähm, es gibt so ein Erinnerungsprojekt, äh, da zahlt man irgendwie 5, 6, 10, 15 Euro, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau, da kriegst du ein Armband mit einer Person, ähm, die im Holocaust gestorben ist, mit Geburtsdatum und eventuell auch Sterbedatum, wenn das irgendwie dokumentiert ist ja. und den Namen damit man die Leute nicht vergisst. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ist, das ist wirklich eine sehr schöne Nummer. Äh, ein bisschen zu ernst für das, was ich jetzt gerade vorhatte. Oh, hau raus, ich glaube, die Leute <lacht> sind dran gewöhnt, dass wir
1: uns einfach hier die Bälle hin und her spielen. Nee, ich, war, ich war nämlich beim Leben nach dem Tod, äh, ich glaube da nicht so richtig dran, dass es das gibt. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber ähm, ähm, ich habe schon so ein paar Pläne für ein Leben nach dem Tod. Ähm, einfach, dass wenn ich tot bin, dass trotzdem weiterhin Dinge passieren. Also, dass ich vorher so ein paar Briefe vorbereite, die ja. dann zeitlich abgeschickt werden, in regelmäßigen Abständen, einmal im Jahr, ja. kriegen Leute von mir Briefe, ja. äh, die ich schon vorher geschrieben habe, so für die nächsten 10, 20 Jahre und ähm, das so einfach so meine Erinnerung am Leben, dass die Leute sich einfach fragen, was
0: geht hier gerade ab? Was Solche, du, so, so eine Sache finde ich einfach schön. Finde ich gut. Ich finde auch die Idee einer Schnitzeljagd, die man schon vorher vorbereitet hat, mit so Bankschließfächern mega geil. Ja. Und dann am Ende ist es natürlich so eine total enttäuschende Sache, hey, der Weg ist das Ziel und die Freundschaft ist doch am wichtigsten. Ja. So mein Vermögen vermache ja. ich dem, der diese Ka Karte lesen kann. Ja, also finde ich auch irgendwie ganz geil. Oder ähm, einfach dauerhaft noch Überweisung einstellen von so einem Drittkonto.
1: Oh ja. Liebe Grüße zum Geburtstag, hier sind 20 Euro, ja. die einfach so jedes Jahr kommen an irgendjemanden.
0: Oder äh, einfach an, äh, an äh, die Mitbewohner, mit ja. dem äh, Betreff Schulden. <lacht> <lacht> Privat. Sorry. <lacht> ja, sorry, sorry. Oder äh, Nebenkostenabrechnung 2020.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja, fände ich aber schön. Und die Leute damit auch nochmal richtig in die Scheiße reiten, weil wie wollen die das dem Steuer, äh, äh, dem Finanzamt erklären? Ja. ja, sie kriegen da immer eine Zahlung mit dem und dem Betreff. Ja, ich weiß, aber die Person ist tot, <lacht> aber sie kriegen doch diese Überweisung. <lacht>
1: aber so fände ich es einfach schön, wenn man so nach dem Tod einfach noch so ein Leben nach dem Tod hat, wo man
0: einfach den Leuten so ein bisschen in Erinnerung
1: bleibt durch so ein paar Schabernack-Sachen.
0: Finde ich aber wirklich ganz cool. Ja. Das sollte man echt, können wir ja mal drauf rumdenken, wie wir den Leuten nach unserem Tod äh, das Leben zur Hölle machen. So, wir gehen mal ganz kurz in die Pause, ähm,
1: verhaften vielleicht hier noch so ein paar lokale Schnäppchen, die deine Mutter so rumstehen hat. Oh, so ein, oh ja, da haben wir einiges und, Schönes. Und äh, dann hören wir uns gleich wieder, bis gleich. Bis gleich. Neues
0: aus Felsenstein, Hauptschule Faxerei und
1: Zauberei. Nach den Weihnachtsferien sind es auch in Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei, nur noch wenige Wochen bis zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse. Die beiden Zauberschüler Harry Potts und Ronny Winkler verbrachten diese Wochen hauptsächlich damit, Zaubererschach zu spielen und ein Raubenkraut zu rauchen. Als der große Tag kam, wo den Schülern in der großen Halle feierlich die Zeugnisse übergeben wurden, fand Ronny, der soeben sein enttäuschendes Zeugnis entgegennahm, mit gesenktem Kopf Harry auf den Tribünen am quidditch sitzen. Hey, Harry, Harry! Äh, wa, wa, was
0: denn, Ronny? Digga, hast du Helene Gerber gesehen? Äh, äh, nein, wieso? Die hat geweint, weil sie eine Zwei auf dem Zeugnis hat, sonst nur Einsen. Ja, ja, hätte ich auch gern. Ja, Mann, ich auch. Äh, aber Ronny? Ja, was denn, Harry?
1: Äh, ich hab Professor Schnape Amortensia-Trank aus dem Regal geklaut beim
0: Nachsetzen. Hä? Was denn Amortensia? Oh, Ronny, Mann, das ist Liebestrank. Geil. <lacht> ja, Mann. Für wen hast du den denn geklaut? Wie, für wen? Für niemanden. Der scheiß ist ekelhaft, Alter. Ja, stimmt schon irgendwie.
1: Ja, vor der Rape-Scheiß.
0: Ja, Mann, aber, aber wofür hast du den denn dann geklaut? Ja. Naja, also, ich verkaufe den natürlich. Ah, logisch. Ja, logisch. Aber, Harry, wo ist denn eigentlich dein Zeugnis hin?
1: Ja, also, das habe ich, äh, ja, also, das habe ich verloren. Digga, wie verloren? Ja, also, nicht direkt, also, nicht direkt verloren, also, äh, ja, also, ich hatte eine Sechs in Wahrsagen. Doch, Digga, was? Eine Sechs? Ja, ich habe irgendwie vorausgesagt, dass Björn Höcke neuer Zaubereiminister wird. Äh, naja, Kam nicht so gut an.
0: Oh, süß, natürlich nicht.
1: Naja. Hab jedenfalls aus dem Papier vom Zeugnis einen Raudenjoint joint gebaut.
0: Oh, mega nice, Dicker. Ja, lass mal zur streichenden Eiche und den rauchen. <lacht>
1: ja, ja. Und dann hören wir die neue Folge Normale Möwe, okay?
0: Auf jeden. Was wird dringend der Woche? ist Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Endlich mal wieder was Neues aus Felsenstein gehört. Es ist da natürlich immer noch nicht vorbei. da Wenn die noch zweimal kleben bleiben, haben wir da noch schön acht Jahre vor uns, die wir begleiten können. <lacht> ähm ja, aber... Es äh, interessiert uns ja alle, wie es mit Harry
1: und Ronny weitergeht. Ja, und Helene natürlich auch, Und Helene, die, die heimliche Helene der Geschichte ja
0: eigentlich. Wird sie über diese, diesen schmerzhaften Verlust jemals wieder hinwegkommen? Ich das weiß es nicht. und vieles weiteres werdet ihr irgendwann mal <lacht> wiederhören. So, wir, sind, wir sitzen hier ja gerade äh, im Wintergarten bei meiner Mutter, im beschaulichen Eckernförde, im beschaulichen Schleswig-Holstein, äh, mehr Schafe und Kühe als Einwohner. Ähm, aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern äh, wagen wir mal einen Schritt weiter, in äh, ein Bundesland, wo gerade relativ krasser Clusterfuck abging, nämlich nach Thüringen, das grüne Herz <lacht> Deutschlands. Oder wie Reinhard Krebe schon gesagt hat, seit wann sind Herzen grün? Ähm, <lacht> ja, äh, äh, relativ sick alles. Also ich weiß nicht, wie weit man da noch irgendwie groß erklären muss, was da gerade passiert ja, ist. Aber ich nehme
1: an, es haben alle mitbekommen, äh, dass äh, in Thüringen wurde gewählt. Ähm, nun äh, sind die F Parteiverhältnisse so gewesen, dass sich keine klare Regierung hat bilden können yes. und dann muss ein Ministerpräsident gewählt werden. Und
0: der, äh, genau, also der ich glaube, der große ähm, äh, Überraschungsabfuck war halt, dass ähm, die FDP, heißt er Thorsten oder Thomas? Thorsten, ne? Weiß ich nicht. Thorsten mal. mit TH. Das wird schon wie bei Höcke. Ich weiß es <lacht> gar nicht. Ich glaube, Thorsten. Thorsten Kemmerich ähm, wurde dementsprechend zum äh, Ministerpräsidenten ähm, ernannt äh, mit Unterstützung von AfD-Stimmen. Genau. Also es war ja erstmal so, dass man sich gefragt hat,
1: warum tritt überhaupt äh, jemand von einer Partei an, die nur 5% der Stimmen bekommen hat? Ja. Wie kann das sein, dass der sich jetzt aufstellen lässt? Und der hat sich aber aufstellen lassen und ähm, war natürlich klassischer Underdog und ähm, genau, hat dann aber alle Stimmen der CDU und der FDP bekommen und auch der AfD und hat dann auch die Wahl angenommen und äh, war dann kurzzeitig äh, Ministerpräsident. 25 Stunden
0: ziemlich genau waren es, glaube ja, ich. Ja. Ne?
1: Auf jeden Fall neuer Rekord. Und ähm, ja, also äh, die Empörung war groß. Ich glaube, das haben auch alle mitbekommen, ähm, dass alle gesagt haben, halt man kann sich, so das geht nicht. Ja, Also ja. Äh, man kann sich nicht äh, von, von Rechten wählen lassen und gleichzeitig sagen, ja, eigentlich mögen wir die ja gar nicht. Ja. Ähm, oder dann aber auch so überrascht tun. So, ich, ja, ich habe doch, keinen, auf, äh, so, ich hab doch keinen, keinen
0: Einfluss darauf, wer mich wählt. Hallo, das ist Demokratie. Ich habe leider gerade den Namen der Moderatorin vergessen. Hast du das Interview gesehen? Ähm, oh, sie heißt irgendwas mit S. Tagesschau auf jeden Fall. Ähm, äh, Im Live-Interview mit Kemmer Kemmerich äh, und die Frau hat den einfach auch wirklich böse zerlegt. Hm. Das ähm, unbedingt ich hab angucken. Ich habe das leider nicht gesehen, aber das... Es ist äh unfassbar, es ist unfassbar, wie, wie sie ihn einfach, einfach kaputt haut. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Äh, es ist ja eigentlich ganz schön nochmal zu merken, dass die Meinung des Volkes anscheinend doch schwerer wiegt, als man denkt. Ähm, ja. Denn er ist ja wieder halt nach 25 Stunden zurückgetreten. Genau, also das war jetzt auch... Ich weiß, ihr habt schon
1: viel wahrscheinlich darüber gehört, ihr habt schon viel darüber gelesen, höchstwahrscheinlich... Äh, ihr habt es im Fernsehen, im Internet, äh, in vielleicht auch schon diversen anderen Podcasts gehört, wer weiß, ähm, dass es, ähm, dass dieses Thema eben äh, behandelt wird. Äh, für uns war es aber ein Grund, hier einfach auch einmal drüber zu reden, weil wir das irgendwie, äh, trotz des großen Abfucks, der da passiert ist, also das, ähm, also ich muss sagen, ich war auch. Wirklich, wirklich geschockt, als ich das gehört habe, weil ich das auch nicht für möglich gehalten habe. Und dass sich dann auch irgendwie Annegret kam karrenbauer da auch nicht so richtig zugeäußert hat. Ja. Äh, und dann erst wirklich Angela Merkel nochmal vor die Kameras treten musste in irgendeinem anderen Land, wo weiß gar nicht mehr ganz genau, wo sie war. Ich glaube, sie ist gerade auf Afrika-Reise. Ja, und dann halt äh, irgendwie vor die Kameras tritt äh, und dann auch nochmal sagen muss, es geht nicht. So dem, ja. Wir müssen die Regierung auflösen und Neuwahlen machen. So und äh, dass da einfach keine klare Ansage kam, und das äh, also ich war, ich, ich war auch wirklich wütend und also wirklich überrascht. Aber das Schöne an der Sache ist wirklich, dass so viele Leute wütend waren und dass so viele Leute in kürzester Zeit ihre Meinung abgegeben haben und halt gesagt haben: Leute, also irgendwann hört es auf, Spontan-Demos überall, ja. Leute sind auf die Straße gegangen. Und das ist, finde ich, die schöne Nachricht daran, weißt du, dass einfach wenn Leute auf die Straße gehen, wenn Leute den Mund aufmachen, wenn Leute sagen, Leute, das geht so nicht, dass einfach auch jemand, dem das eigentlich so wie ich das empfinde und das ähm, möchte jetzt diesem Herrn Kemmerich da auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dem ist das scheißegal gewesen. Der hätte, der hätte das ja. durchgezogen. Wenn ja. jetzt
0: der Aufschrei nicht so groß gewesen wäre, der hätte das durchgezogen. Ich war auch noch ganz kurz hier bei äh, Wolle Kubicki in Kiel, weil ich an dem Abend eh in Kiel war und hab da mir das nochmal angeguckt ähm, aber tatsächlich, wie auch in jeder Sache, die irgendwie scheiße ist ist da auch wieder so viel Humor drin ne? Dieses, ja. äh, diese Wahlplakate von Kemmerich, endlich eine Glatze die sich mit der Geschichte auskennt, ich weiß den genauen Wortlaut oh, nicht Gott. mehr, oder auch hier das von Christian Lindner ähm, wer äh, die AfD wählt, äh, wird in der Zukunft irgendwie Schlechtes erfahren oder so und ich dachte jetzt, auch Leute auch Leute Selbst, ja. das vergessen die Leute doch nicht Sei, Sei doch mal hier. realistisch. Es vergessen
1: die Leute auch nicht, dass Lindner ja nach der letzten Wahl gesagt hat: weißt du, lieber nicht regieren als falsch zu regieren. Ja. Das, weißt du, das war einfach ein Satz, auf dem so viel rumgeritten wurde, monatelang. Äh, so, weil er damit irgendwie die Regierungsbildung unmöglich gemacht hat äh, und sich da aber irgendwie als moralischen Held hat feiern wollen. Und dann macht seine Partei aber sowas. Ja. So. Und er sagt aber auch nicht direkt, Leute, das geht nicht. Weil das hat er ja auch nicht gemacht. Er hat ja ein Interview gegeben, aber da auch keine richtige Aussage getroffen. Ja.
0: Und da denke ich mir doch auch, Leute, also ha, hast du irgendeinen Standard? Ja, so. still also. loving wir politische Mitte. Ja, Dann nehmen wir also. die Grünen natürlich raus. Also wir reden wir nur noch über die FDP. Wobei <lacht> die SPD ja mittlerweile auch eher zur bürgerlichen Mitte gehört dementsprechend. Ja, ja ich
1: muss wirklich sagen, ich finde, äh, ich fand das wirklich alles sehr unangenehm, ich glaube, das gegen gegen vielen vielen Leuten so. Und aber wie gesagt, ich finde einfach schön, dass man auf die Straße gehen kann, dass man einfach seine Meinung äußern kann. Was ganz ganz viele Leute getan haben, was cool ist, was schön ist, ähm, dass sich, weißt du, dass sich Leute einfach empören können. Ja. Und dass sowas dann auch ankommt, wenn die Empörung nur groß genug ist.
0: Ja, das ist aber halt tatsächlich eine Empörungskultur, die ja zum Beispiel in Frankreich viel, viel ausgeprägter ist. Auch eine Streikkultur, ja. die es in Deutschland in dem Sinne eigentlich nicht gibt. Und da merkt man halt einfach plötzlich, okay, das kann halt doch anscheinend mehr bringen, als man denkt. Ja. Wenn man jetzt auch an die ganzen Gewerkschaften denkt und so. Ähm, da, äh, das, das Volk hat die Macht.
1: Ja, aber es wäre so schön, wenn diese Empörung, sage ich mal... Weil sie war ja jetzt auch schon so breit gefächert. Es wäre schon auch schön, wenn diese Empörung äh, auf anderen Ebenen halt auch funktioniert. Weißt du, was ich ja. meine? Es, äh, Fridays for Future ist ja ein Ansatz äh, dahin. Aber ich denke halt so, ähm, wenn, wenn da nur genug Leute mitmachen, dann kann man wirklich was verändern. Weißt du so, das ist einfach das Ding.
0: Ja, wobei ähm, da ist dann natürlich ein bisschen bitter, dass Fridays for Future ja ähm, leider nicht so viel erreicht hat wie sie sollen und wollen und eigentlich ja. passieren müsste. Und, äh
1: bis, bis jetzt, weil, halt nicht, weil nicht genug Wähler mitmachen, weißt du? Ja. Weil es hauptsächlich junge Leute sind, teilweise können die doch nicht wählen, ja. teilweise, weißt du, die junge Leute haben leider den größten Schnitt an Nichtwählern, ja. die dann doch ähm, besoffen zu Hause sind oder sonst irgendwas oder ja. halt einfach nicht wählen gehen. Und ähm, aber, und ältere Leute sind in unserer demografischen äh, Gesellschaft, wie sie sich gerade darstellt, eben in der Überzahl. Ja. Und äh, dementsprechend, wenn nicht alle jungen Leute wählen gehen,
0: äh, dann entscheiden halt die, die nicht mehr so viel davon haben. Und ich möchte da aber noch mal kurz äh, drauf eingehen, weil äh, da möchte ich nochmal die Arbeit von dem großartigen Verein äh, hochheben. Nämlich äh, nicht nur der Name ist treu, sondern deren Arbeit Omas gegen Rechts ist einfach so ein, <lacht> also vor, beim Namen auch einfach schon Omas gegen rechts, da denkt man sich einfach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja auf jeden Fall, ich mag euch jetzt schon gern. Ja, ja finde ich schön. Ich
1: finde aber auch gut, wenn man in so einem Alter ist und sich engagiert ja. und einem dann die Konsequenzen egal sind. Ähm, ich habe mal so einen kleinen Beitrag gesehen über eine alte Dame, die ähm, irgendwo im Osten durch die Stadt geht und äh, Graffitis, äh, rechte Graffitis übersprüht, so Hakenkreuze und Nazi-Botschaften ja, ja. halt einfach übersprüht mit, mit Spraydosen und die halt eine ähm, Vandalismus-Anklage äh, nach der anderen bekommt, irg irgendwelche Bußgeldbescheide, aber so ist so, äh, ich lebe eh nicht mehr lang, es wird egal. Ja. So, und äh, ich tue ihr was Gutes. Und ja. dann gibt es halt Leute tatsächlich, die halt dafür Geld spenden, dafür Geld sammeln, dass die Frau das halt weit weitermachen kann. Ja.
0: So, und ihre Bußgeldbescheide bezahlen kann. Es ist, äh, auch wenn wir ja öfter auch mal so einen kleinen negativen Tonus äh, in diesem Podcast haben, es ist, äh, die Welt ist noch nicht verloren, es ist nicht alles scheiße. Ja, und... Eigentlich ist das meiste gut. Und ich glaube halt, ihr
1: habt sehr, sehr viele schlechte Sachen über... Äh, das, was gerade passiert ist, gehört und wir wollten einfach so einen positiven Turn damit nehmen, weil das ist halt wirklich eigentlich eine schöne Sache. Also das, nicht das, was passiert ist, aber das, was danach passiert ist. Ja,
0: mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Wir lehnen uns natürlich hier jetzt auch sehr weit aus dem Fenster, <lacht> weil wir nehmen, was haben wir heute Freitag? Ja, Weil ja. Äh, diese Aufnahme findet am Freitag statt. Äh, mal gucken, was bis Dienstag so alles passiert. <lacht> Hoffen wir aufs Beste. Ich drücke die Daumen ganz, ganz fest.
1: Ganz, ganz fest. Beide, beide Däumchen sind, sind von der Faust fest umschlungen. Wenn ich noch einen dritten hätte, ne? Ich würde ihn drücken. <lacht> ich würde ihn auch drücken. Ja. Ich würde mir so doll einen reindrücken wie beim Drink der Woche.
0: Der Drink. Der Drink der Woche. Äh, dieses Mal haben wir hier äh, was ganz Feines aus dem Kellerchen von Mutti befördert. <lacht> genau, und zwar haben wir eine Flasche Pitou im Keller gefunden. Außerdem äh, frisch gepressten Orangensaft. Und
1: äh, eine Limette. Und dann, <lacht> dann haben wir mal kurz rumgegoogelt und es gibt einen Drink mit Pitou und äh, Mango- oder Maracuja-Saft äh, und Limette. Und äh, das hatten wir natürlich nicht da, deshalb haben wir es mit
0: Orangensaft gemacht, frischem genau. Orangensaft. Und dementsprechend ähm. präsentieren wir hier noch mit ein bisschen Rohrzucker verfeinert den Möv on the Beach. Der Möv on the Beach, unsere kleine Kreation,
1: bestimmt ein Drink, den es schon gibt, ähm, <lacht> aber <lacht> wir wissen leider den Namen nicht. Deshalb ist es ab jetzt der Möv on the Beach. Es ist nochmal P2. Ähm, O-Saft, frisch gepresst. o -Saft, frisch gepresst, etwas äh, Limette ausgedrückt und äh, Rohrzucker. Und ein bisschen Limettenscheiben mit drin, nicht? Genau, und Limettenscheiben drauf und noch eine so an Rand. So, dann... Ein Schnitz am Rand, ist immer wichtig für checken das Gefühl. Checken wir mal aus, was das hier ist. Mhm. Mhm. So. Äh,
0: es sieht, ja, wow. Farblich auf jeden Fall gut, ne? Das, bevor wir zu dem eigentlichen kommen, äh, Pitu ist tatsächlich einer von den Schnäpsen, ähm, wovon ich mal einfach ein ganzes Leitungswasserglas getrunken habe. Als ich 14 war auf einem DVD-Abend, in Tüdich möchte ich dieses DVD-Abend setzen, und da habe ich mir in die Dreadbox gebrochen, weswegen ich sie abschneiden musste. Ähm, dementsprechend habe ich ein sehr, sehr verhaltenes äh, äh, Verhältnis zu p Diese verhängnisvollen DVD-Abende von früher. <lacht> ja, auch wo man sich so... Äh, das
1: war aber bei uns auch die ersten Berührungspunkte mit Alkohol, waren so DVD-Abende. Wo die Eltern mal nicht zu Hause waren. Da waren die Eltern nicht zu Hause
0: und haben gedacht, ich dachte, das ist schon okay, weil es sind auch ein paar Mädchen dabei. Ja, genau. Das ist einfach der dümmste. Ja, naja, gut, ich ja. Egal, kommen wir komm, <lacht> komm zum Drink an sich. Vorteile.
1: Genau. Ähm, Vorteil ist, das ist tatsächlich etwas, was man zu Hause haben könnte. Ist also etwas, was man in der, was man in einer handelsüblichen Bar vorfinden würde. Äh, ist etwas, was man sich schnell selber machen kann. Ja. Und, äh, aber trotzdem so das, äh, hinein ins Weekend Feeding. Ja, es hat so ein bisschen Caribbean Flair. Ja, voll. So ein bisschen so, alles, was ich jetzt brauche, ist eine Sonnenliege und ein Handtuch. Und ein bisschen und Bushido auf die Ohren. Sonnenbank Flavor. Sonnenbank, so lange Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. <lacht> weißt du, das ist so ein Getränk.
0: Ja, also ich, ich muss auch ehrlich sagen: Das ist ein Getränk für die handelsübliche Shisha Bar. Ich, äh, tatsächlich, äh, wenn ich das jetzt zu Hause ich hätte alles da bis auf Limetten. Mhm. Das ist schon, das hat Limetten man. Limetten sind schnell besorgt. Ich meine, da hat man einmal einen kleinen Umtrunk bei sich zu Hause, sofort hat man Pitufu, Kalpirin jetzt da. Ja, also, ja. das ist irgendwie was, was in eine gute Hausbar eigentlich immer gehört und vorhanden sein müsste. Heißt, den kann man immer machen.
1: Ja. So, und das haben wir ja selten. Das ist doch schon ein Getränk, wo man echt sagen kann. Äh, kann man sich eigentlich immer machen.
0: Ja, stimmt schon. Limetten hat man immer da, wenn man äh, begeisterter Connoisseur des Alkos ist. Ja, aber ist. es ist aber auch so eine
1: einfache Sache zu besorgen, die kriegst du ja
0: an jeder Ecke.
1: Äh, es ist wirklich kein, kein geheimes Ding, mal eine Limette im Haus zu haben. Und ja. wenn ihr es mit einer Zitrone macht, macht den Drink höchstwahrscheinlich auch nicht schlechter. Ja, das ge gehe ich ehrlich gesagt auch von aus. Zitrusfrüchte jeder Art.
0: Ja. <lacht> Hauptsache, es gibt immer einen kleinen Schnitz. Ja. Und der ja. Schnitz mal. Dash, Zit Dash ist immer wichtig. Dash, Dätten, Zitrusfrucht. Dash, Zitrusfrucht. Ja, was sind so Nachteile von diesem Getränk in der ist, Da kommt halt trotzdem noch meine, meine alte Fehde durch. Ne? Das ist halt mit p Also man, bei dem Mischungsverhältnis ähm, mit äh, 2 Liter p schmeckt man es jetzt nicht so doll raus, aber trotzdem kriege ich sofort Flashbacks von meinem 14-jährigen Ich, das da in der Wanne hing. Ähm, das ist <lacht> natürlich aber auch was sehr, sehr Subjektives. Also Nachteile. Ähm, ich bin nicht so ein großer Freund von... Äh, Saftcocktails, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin, also ich mag halt irgendwie, das ist mir dann. ein Bisschen äh, dickflüssiger. Genau, ja, es hat sowas was leicht Nektariges. Ja. Ja, ja,
1: aber es ist doch schon dann, dadurch hat es aber auch was, wo man sich so ein bisschen
0: mehr Zeit verlässt. Was man ich, nicht so stürzt. Ich glaube, wenn ich äh, zu Schlechtes den. Schlechtes Partygetränk vielleicht. Ja, wenn ich zu den Nachteilen komme, müsste ich auch direkt zum Geschmack kommen, glaube ich. Ja, dann kommen wir doch mal, gehen wir doch mal eine Nummer rüber zum Geschmack. Weil der, der Punkt ist nämlich, dass, und das ist glaube ich mein, mein Problem mit Saftcocktails, der Saft übertüncht jeglichen, jegliche Geschmackskomponente des Alkohols. Man schmeckt sich so ein bisschen durch, aber es ist halt einfach wirklich, in erster Linie schmeckt es sehr doll nach O-Saft mit Limette. Es hat wenig äh, greifbaren eigenen Geschmack, wo man wirklich sagt, okay, that's it, das ist es nun.
1: Ja, es ist in erster Linie süß, man schmeckt schon ein bisschen Sprit raus, aber das kann ja für viele auch geil sein. Deshalb mögen ja viele so Wodka-Mischgetränke.
0: Ja, aber ich, also sagen wir mal so, für mich äh, ist dieser, vielleicht muss man es deswegen auch mit Mango- oder Maracuja-Saft machen, oder soll man machen, weil äh, für mich ist es wirklich sehr, einfach sehr viel O-Saft. Das könnte auch der Pitu, <lacht> also sagen wir so, der Pitu gibt dir noch die gewisse Note, weil Pitu ja auch sehr speziell schmeckt, aber ähm, es ist für mich fast ein, also der Rohrzucker, vielleicht haben wir, also der Rohrzucker kommt
1: nicht richtig durch. Ich finde schon. Ich finde schon, es ist näher am Tequila Sunrise als
0: einem handelsüblichen O-Saft. Hm. Ja. Ich glaube, da gehen wir auseinander, weil ich halt einfach nicht so Fan auch von so Tequila-Drinks bin oder. Ja. Zuckersachen Ich bin halt nicht so der karibische Typ. Ich bin da eher so der ja. äh, Vodka-Skoll-Typ.
1: Trotzdem muss man sagen, der Möwe Rita immer noch der bestbewertete bestbewerteste Drink und das ist der das Tiki, ist, Ja, das ist mit Tequila. Tequila ich weiß, ja. Ja. Aber
0: das ist auch wirklich einfach, der ist einfach unschlagbar. Ja, aussehen. <lacht> sieht knallermäßig aus. Tatsächlich sieht er wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt auch natürlich, ähm, die schönen Gläser von meiner Mutti und nicht das ausgewaschene Senfglas bei Max. Ähm, ich habe keine ausgewaschenen <lacht> Senfgläser. <lacht> ist nur noch aus, ich dachte, ich muss gerade an meine Studentenzeit. <lacht> Ihr habt auch, ähm, hab auch tolle Gläser, die
1: habe ich alles auf Bar
0: geklaut. <lacht> 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 ähm, nee, es sieht echt fein aus. Also was so ein Schnitz auch einfach schon macht und ähm, ähm, der, der Rohrzucker ähm, ist so ein bisschen wie so, so kleine Sternchen, die im Getränk aufflocken. Was halt richtig geil wäre, wäre Crushed Ice. Das hat jetzt nicht
1: jeder zu Hause. Ja. Aber wenn man so vorhat, so ein Getränk zu machen und man geht nochmal an der Tanke vorbei oder am Penny oder was weiß ich, dann sich nochmal so ein bisschen Crushed Ice mitnehmen.
0: Ich glaube, das wäre eine ganz geile Idee. Crushed Ice ist allgemein etwas, was man auch immer zu Hause haben sollte, weil... Ähm Finde ich geil. Also hier, ich finde Eiswürfel, da hat, kauft man sich einmal so eine Form und da hat man prinzipiell welche da. Aber Crushed Ice macht viele Drinks nochmal so ein bisschen spezieller. Der gibt dir nochmal ja. eine Note. Ja, es gibt
1: auch so Crushed Ice Maker, also weißt du, wo du einfach so eine Maschine hast, die das klein haxelt, ne?
0: Ja, aber ich mal Hand aufs Herz. Ich will kommen in der Konsumgesellschaft, ich weiß, aber ich kaufe mir jetzt nicht extra einen Crushed Ice Maker. <lacht> Wirklich? Ja, ich wahrscheinlich auch nicht.
1: Aber trotzdem ich finde, es sieht super aus, ein bisschen Crushed Eis könnte ich
0: mir geil vorstellen. Ja. Wenn das jetzt noch da drin wäre, würde ja. ich schon sagen, das könnte richtig schocken. Ja, also noch besser als Eiswürfel. Wir haben jetzt gerade Eiswürfel drin und ähm, das ist, ähm, ja, ich glaube mit Crushed Eis fühlt sich, fühlt sich das auch noch mal ein bisschen besser an beim Getränk. Ja. Beim, beim Trinken, meine ich.
1: Auch wenn es dann nach einer Leide so
0: minimal verwässert. Ganz kurz, wie oft haben wir uns jetzt gerade schon beide jeweils einmal hast Der wirkt auf jeden Fall wirklich hammermäßig. <lacht> Kannst du nichts sagen. Da ist nämlich wieder die Gefahr bei Saftgetränken. Du schmeckst nicht, was da drin ist. Ja. Wodka U hat schon so viele Leute hingerichtet. Ja. Muss man einfach mal ehrlich sein. <lacht> so viele Leute, die dann noch in Polo gestiegen sind, nach Hause gefahren sind. Okay, Aua, so meinte Aua, Aua, ich das jetzt Aua. nicht.
1: Ich dachte einfach nur an Brechi Brechi. Aber okay. Ja, ja, genau, die da nach Hause gefahren sind und gebrochen haben. Brechi, brechi. brechi Oder Knochenbrechi, brechi. brechi. Knochenbrechi. Geht brechi. auch. Niemand ist gestorben, Leute. Alles gut. Äh, Geschmack. Äh, ja, Hat, du, äh, ja. genau. Aber äh, äh, Geschmack äh, sag ich jetzt auch noch mal was zu. Ich finde, es schmeckt sehr gut. Ähm, mir mundet es. Ähm, ich muss dir natürlich recht geben: der Saft ist penetrant. Die Limette ist penetrant. Und der Pitu macht nicht viel mehr, als so eine Spritnote reinzugeben. Mhm. Ähm, aber dadurch, für mich hat es so einen klassischen äh, Cocktail-Flair, so, äh, so Cocktail äh, 18, 19. Aber das ist dieses Kla das schmeckt halt so ein bisschen wie äh, Kaipi, aber halt nicht Kaipi. Äh, das ist halt der Pitou, ne? Ich
0: merke aber auch, äh, vielleicht hätten wir ihm ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Denn je, je weiter ich nach vorne stoße bei dem Getränk, desto mehr meldet sich da das kleine Pütüchen und äh, gibt ihm doch nochmal mehr. Gib ja, vielleicht vielleicht habe hab ich deinen nicht richtig verrührt. Das kann natürlich also, auch ähm, sein. nee, Jetzt merke ich gerade den Pitu dazu nochmal sehr. und ähm, Der hat schon, also sagen wir mal so, dafür, dass wir ihn auch Move on the Beach nennen, kann ich mir den sehr, sehr gut als äh, so ein äh, All-Inclusive-Urlaub äh, am Pool <lacht> oder an einem Strand rumhängen Getränk vorstellen.
1: Äh, Bedeutung, was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken, hinak?
0: Genießer. Genießer, aber nicht äh, des Alkohols, sondern Genießer des Lebens. Das sind so richtige, das sind so richtige Copacabana-Leute. Copacabana, <lacht> Copacabana all-inclusive Urlaub. Ja. Äh. All-Inclusive Urlaub, die
1: Bar ist mitten im Pool. Du Goldstrand. Sch du schwimmst rein, ja. du schwimmst durch den Pool, lässt dir ein Getränk äh, geben und dann äh, divest du so ein bisschen auf deiner äh,
0: Schwimmnudel ja. durch <lacht> durch ja. den Pool. So ein und bisschen Chlorwasser kommt in den Drink, aber das macht jetzt auch nichts <lacht> das mehr. Das macht überhaupt nichts. Essen ist eh erst in vier Stunden, kannst du noch mal schlafen gehen. Ja,
1: <lacht> und dann kippst du dir so ein ähm, Möw on the Beach hinter die Binde. Ich meine, das ist so in Ordnung.
0: Das ist tatsächlich, also ich finde, es ist einfach, ähm, auch vom Augenblick mit der Limette und so ist es einfach eine feine Version eines Wodka-Os für All-Inclusive-Urlauber. Ja, es ist Wodka-O ein bisschen geiler. Ja, es ist ein guter Wodka-O ohne Wodka mit O. Ich merke aber auch gerade, wir haben den jetzt mit frisch gepressten ja gemacht, mit Orangensaft und ich glaube, äh, mit nicht frisch geht der Geschmack von der Intensität ein bisschen zurück und da hat man nicht diese ganze flockige ja, ja. Misterei. Oder Willenmund. zumindest halt
1: O-Saft zu haben, der irgendwie gesiebt wurde, dass du. Ähm, ohne Stückchen drin hast. Ja. Flocken ist immer komisch beim Trinken, finde ich. <lacht> Stimmt.
0: Man hat immer das Gefühl, hier ist gerade was, was nicht okay. Ich finde, wenn etwas flockt, denke ich automatisch an Milch, die schlecht ist.
1: Ja, ja. Ähm, aber insofern finde ich schon, dass es äh, okay Leute sind, die das trinken. Ich kann mir auch vorstellen, äh, Themenparty, Themenabend zu Hause. Thema, Themenparty Karibik. Ja, Themenabend Karibik. Ich lade nur ein paar Freunde ein, auch welche, die ich vielleicht schon länger nicht mehr gesehen habe. Ein paar Pärchen, die nicht mehr so oft ausgehen.
0: Und die kommen vorbei und dann serviere ich denen mal so einen schönen Möv on the Beach. Ich muss auch ehrlich sagen, also All-Inclusive-Urlaub ist ja auch irgendwie so negativ belastet. Ich glaube, ich will das äh, dieses Jahr nicht, aber vielleicht nächstes Jahr mache ich das einfach mal. Eine eine Woche All-Inclusive-Urlaub irgendwo, wo es geil warm ist und für einfach ich, mal nichts tun. Für mich ist der Selling Point einfach, äh, sich nicht äh, sich nicht um Alkohol
1: sorgen zu müssen. Ja, tatsächlich. Oder? Also es tut ein bisschen weh, sowas laut auszusprechen. Aber es ist schon ein bisschen so... Man muss nichts mit aufs Zimmer nehmen oder man muss sich nochmal extra hier irgendwie 80 Euro am Tag ausgeben. Es ich, ist irgendwie
0: schon mit ich, drin. Ich, ich spiele jetzt gerade, wo wir drüber schnacken, wir könnten uns ja gleich nochmal in, ganz in Ruhe zusammensetzen äh, und darüber nachdenken, ob wir das einfach mal dieses Jahr eine Woche machen.
1: Ich fände schön.
0: Ich fände es richtig geil, weil einfach auch mal so eine Woche so ein bisschen kreativ sein, aber ohne Druck. Ja. Nicht das Gefühl haben, man verpasst gerade was, sondern man ist einfach geil irgendwo und ballert sich halt einen rein und liest irgendwie drei, vier Bücher. Das ist Urlaub.
1: Finde ich gut. Find ich gut. <lacht> nicht diesen
0: Museumsdruck zu haben, weißt du? <lacht>
1: Ausnahmsweise mal nicht. Äh, was ist, äh, wie cool ist dieses Getränk? Wie hoch
0: ist der Coolness-Faktor? Huh, das ist hart. Ich finde, das sage ich ja oft, dass ich, dass ich ein paar Sachen nicht so geil finde, aber das finde ich wirklich auch. Es ist mir dann zu nah irgendwie einfach an. Es ist mir zu gute launig.
1: Ich finde es nicht so ah, cool. Okay, ich merke, ich, ich weiß, was du meinst, auch ja. wenn du es jetzt schlecht artikuliert hast. Ja. Es ist dieses, man trinkt es und man hat direkt das
0: Gefühl, Spaß haben zu müssen. Ja genau, es ist, äh, es ist wie ein Freizeitpark, der einem die ganze Zeit ins Gesicht schreit. Du du bist hier, um deine Freizeit zu genießen, aber du musst. Mhm. Du musst. Das hier, das ist Disneyland und in Disneyland,
1: da wird gelacht, aber die ganze Zeit und wehe, wenn nicht. Ja, ja auf jeden Fall. So, das Ticket hat 200 Euro gekostet. Viel Spaß jetzt. Genau. <lacht> no. Und du gehst essen für 55 Dollar, obwohl du alleine bist. Stimmt, das ist das Einzige, was nicht so cool ist. Äh, ich muss schon aber trotzdem sagen... Es stinkt jetzt nicht ab, weil das Getränk auch nicht so vorurteilsbehaftet ist. Wenn du jetzt ein Wodka-O hättest, dann, dann hast du ja sofort so ganz viele Bilder im Kopf. Von Abenden, wo du es selber getrunken hast,
0: von Leuten, die sowas trinken. Ja. Da bist du ja so richtig schnell... Ich denke sofort an Leute, die äh, Pumpen gehen, äh, zu enge T-Shirts anhaben mit V-Ausschnitt und ihre Haare äh, immer noch so igelmäßig 90er-Jahre-Style hochgehen. Das ist für mich Wodka-O. Hast du gerade Felix Lobrecht beschrieben. Der Ige nicht mehr. Ach ja, okay. Also er war nicht gemeint, natürlich nicht. Äh, äh, warum auch? Äh, also sagen wir mal so, es hat, also, hä, wieso? Er spielt ja auch mit dem Prollo-Image oder was heißt er spielt, aber ähm, es ist ja einfach ein, ein es ist, ich finde wodka wir reden über Wodka-O, obwohl sehr wir sehr nicht richtig. über Wodka-O reden sollten, aber trotzdem, das ist ja einfach ein <lacht> proletiges Getränk, das ist wie Wodka-E. Ja, ja Das ja, ist ja, einfach prollig. Ja. Das trinkt man nicht, weil man denkt, oh, ich bin ein stilbewusster junger Mann.
1: ja. Das ist ein Getränk, das macht man sich und dann macht man äh, die Shisha-Bar-Playlist auf Spotify an. Und dann schön
0: äh, Honigmelone. Honigmelone auf der Shisha. Ja. Alle haben ein eigenes Mundstück? Alle, hat, natürlich. Hä, weil sonst tauschen wir Speicher aus. Das ist, das ist ja gay. Ja, genau, genau solche Leute. Wow. Wow. <lacht> so richtig unangenehm. Ja.
1: So, ey Leute, wir haben 2020. So, das ist kein Schimpfwort, Leute. Kommt klar. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, genau, aber das war jetzt Wodka U. -Oh. Ähm, ja, aber ich finde es trotzdem, es zwingt mich dazu, Spaß haben zu wollen. Ja, Und ja. ich mag Dinge nicht, die mich zwingen. Ja, das macht es natürlich ein bisschen uncooler. Das sehe ich an. Aber trotzdessen, ähm, wir hatten jetzt so, die vierte Eigenkreation ist es bei uns? Die dritte? Die vierte? Ja,
1: Ja, ich sage ja. Also, aber trotzdem finde ich, es. ja, also, äh, äh,
0: die. Äh, ich glaube, es ist die dritte und ich finde trotzdem im Vergleich zu manchen Sachen, die wir halt vorgemixt getrunken haben, wo Leute das wirklich entwickelt haben, finde ich es immer noch auf jeden Fall nicht, also, es kann sich trotzdem messen im Kampf.
1: Es stinkt überhaupt nicht ab. Nee, kann, muss man wirklich sagen. Ja, ich würde aber auch stark davon ausgehen, dass es dieses Getränk schon gibt. <lacht> nee, ist mir egal, das ist jetzt einfach der Move on the Beach Es ist, ab jetzt ist der Move on the Beach und ihr könnt nichts dagegen tun Und wenn ihr wissen wollt, wie gut dieser Move on the Beach ist, dann werde ich es euch jetzt verraten Und zwar mit unserer wöchentlichen Gesamtwertung für den Drink der Woche diese Woche Den Move on the Beach mit einer Gesamtwertung von insgesamt 4,7 Punkten Herzlichen Glückwunsch an den Move on the Beach an uns selbst für diese Kreativität 4,7? Wow ja, wow, ne? wow, also wie viel 2020? Wie, Jena, 2020 wie, gehen die Zahlen nach oben. Ich weiß, aber wie viel hatte Krümel Eis mit Korn? Ich glaube 3,3. <lacht> ich glaube irgendwie. <lacht> und, und ich finde aber in der Relation ist es gerechtfertigt. Zu Krümel-Eistee mit Korn. Das ist eher stimmt, es ist was anderes hinter, ne? Ja. Na, Aber was ganz was anderes. Das eine mixt man in einer riesigen Plastikflasche oder in einem Eimer. <lacht> so.
0: Okay, wenn wir, tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, muss ich ehrlich sagen: Okay, Point taken, ich, ich gebe auf, hast recht, hast recht.
1: Ja, ähm, es ist eine sehr schöne Folge hier in Eckernförde gewesen, mein Lieber. dafür
0: nur ist, Swaggernförde. Wow out okay, Entschuldigung. Ja. Swaggernförde. Swaggernförde, Swaggy Town. Ja,
1: es war sehr schön hier in Eck, mhm. ähm, Danke. wie die coolen Kids sagen. Äh, hier abzuhängen mit dir und deiner Mom war für mich sehr schön. Äh, ich habe mich hier sehr willkommen gefühlt. Vielen es geht vielen ja gleich noch Dank. weiter,
0: wir, wir werden ja gleich erstmal nochmal kniffeln, dann geht es ja nochmal richtig los. Oh ja. Das dann stimmt. aber schwer auf Scheibe.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Äh, wir beschließen natürlich auch diese Folge, wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten, also Worte, die berühmte ja, Menschen, Persönlichkeiten der Weltgeschichte mutmaßlich kurz vor ihrem Tod gesagt haben. Und heute habe ich letzte Worte rausgesucht, was etwas ist, was ich dir auch schon lange mal sagen wollte, äh, was aber der gute Sir Arthur Conan Doyle, der ähm, Erfinder von Sherlock Holmes ja. Ähm, äh, kurz vor seinem Tod ähm, zu seiner Frau Jean gesagt hat, als er am 7. Juli 1930 gestorben ist. Und zwar soll er gesagt haben: Du bist wunderbar. Oh,
0: danke. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. I.